0: Aleluia! Quero iniciar algo aqui importante para falar para vocês. Abra suas Bíblias, lá em Lucas capítulo 17, versículo 15 ao versículo 19. Talvez você vai dizer assim, pastor: é uma passagem bem conhecida. Em casa também façam isso, amém? O Senhor já ministrou ela, não faz muito tempo nós vamos ouvir ela novamente, presta atenção, é importante nós ouvir novamente, por quê? Porque cada vez nós temos uma revelação diferente, sabe? Quando você ouve a palavra de Deus mais de uma vez, e você começa a pedir para Deus, para que você tenha uma revelação diferente daquela palavra que você já ouviu, de fato você terá. De fato, você terá uma revelação diferente. E talvez aquilo que você ainda não absorveu na primeira vez, você possa absorver na segunda vez. Então, nunca é, 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 é demais ouvir a mesma palavra e pedindo revelação diferente, né, que o Senhor ainda não falou contigo. Então, veja bem. Uma, um dos dez, vendo que foram curado voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, para que? olha algo importante aqui que nós temos que frisar, amém? Agradecendo-lhe, é muito importante nós termos o coração agradecido ao Senhor, é muito importante nós agradecermos a Deus por tudo que ele tem feito em nossa vida, a Bíblia diz, em tudo dá graça, em tudo dá graça, Amém? Nós não podemos dar graças a Deus, ao Senhor, só nos momentos bons. No momento de adversidade, também, nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Não pelo contexto que nós estamos vivendo, não pela adversidade, mas nós precisamos agradecer ao Senhor. Passa. Então, Jesus lhe perguntou, não era dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai a tua fé te salvou. Amém. Glória a Deus. Presta atenção. Nós precisamos aprender a agradecer cada vez mais o Senhor. Agradecendo virando o quê? A página. A página, resolvendo as frustrações. Presta atenção, agradecendo, mas e se não foi bom para mim? Pergunta para o seu irmão, esse ano foi bom para você? O que, que ele disse? Em casa também, pergunta para quem está do seu lado, pergunta se esse ano foi bom. Esse ano foi bom? Vamos ser sinceros, foi ou não? Porque às vezes você pode se perguntar, ou perguntar, pastor, como eu posso agradecer se nada tem sido bom para mim? Se o ano não tem sido extraordinário? Se o ano não tem sido maravilhoso? presta atenção que eu vou falar algo para você importante. Tudo é bom para mim quando a eternidade é colocada na mesa. Deus está no controle de tudo. Eu só preciso entender as coisas pelo olhar divino. Se eu olhar para este ano pelos olhos natural, eu vou dizer que não foi um ano bom. Eu vou dizer que foi um ano péssimo. Eu vou dizer que foi um ano horrível se eu olhar com os meus olhos. Mas eu não posso olhar somente com os meus olhos. Eu tenho que olhar com o olhar divino. Eu tenho que olhar com os olhos de Deus. E se eu olhar com os olhos de Deus, de fato, esse ano foi um ano extraordinário. De fato, esse ano foi um ano muito bom. Então depende qual é a ótica que eu estou olhando, qual é a maneira que eu estou enxergando. Se é com os meus olhar ou se é com o olhar de Deus. Amém? Então, quando eu pergunto para você, esse ano foi bom? Você tem motivo para agradecer? De fato, você vai dizer, não tenho muito motivo para agradecer. Muitas coisas ruins aconteceram. Mas aprenda algo aqui importante. Tudo nós precisamos enxergar com o olhar divino. Com a ótica de Deus. Nada é por acaso. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que ele permita. Tudo está no controle dele. Amém? Então nós precisamos olhar tudo o que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, com o um olhar divino. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus está no controle de tudo. Faz sentido para você? Eu só preciso entender as coisas pelo olhar divino. Entenda isso. Entenda isso. Deus está no controle. Deus vai fazer. Aquieta o teu coração. Fique em paz. Fique tranquilo. Porque Ele está no controle. Se talvez as coisas não estão sendo da maneira que você quer que seja, talvez não é Deus que está no controle. Talvez não é Deus que está agindo. Talvez ainda tenha um dedinho seu. Ou talvez tenha toda a sua mão. Eu quero pedir para você hoje tirar suas mãos e deixar Deus colocar deles. Amém? Ou você coloca as suas mãos em cima da mão de Deus. Que é Ele que vai fazer. Aleluia! Amém? E quando você entende que é Deus que está no controle de tudo o seu coração é agradecido, você se alegra, em tudo você dá glória a Deus, em tudo você dá aleluia. Tem pessoas que ela reclama, sabia? Poxa vida, por hoje está chovendo? Visto hoje? E agora tem que ter data para chover? Tem que ter dia para chover? Tem que ter hora, tem pessoa que fica nervosa, sim ou não? Just agora, esse frio, eu amo calor, e quando tá muito calor, puxa vida, que calor é esse? Não dá para entender o ser humano. Só Deus para nos entender. Mas precisamos aprender a dar glória a Deus, agradecer ao Senhor. Não é verdade? Quantas pessoas partiram esse ano? E você está aí. Você consegue fazer assim comigo? E soltar o céu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Agradece a Deus. Sabe, o único ex-leproso que concluiu bem a sua etapa, foi o que voltou para agradecer. Esse recebeu mais do que pediu. Além da cura, recebeu a salvação. Por quê? Porque foi dada uma etapa para ele. Qual que foi a etapa dada para ele antes de receber a cura? Eles pediram a cura. O Senhor olhou para eles e disse, disse assim, olha, vão até o sacerdote. E se apresenta diante do sacerdote. E eu já disse aqui que só poderia se apresentar diante do sacerdote pessoas limpas, não pessoas leprosas. E o sacerdote ia avaliar se aquela pessoa que estava leprosa verdadeiramente estava curada. Mas quando Jesus mandou os dez se apresentar diante do sacerdote, eles ainda não estavam curados. Então Jesus naquele momento não poderia ter dito para eles, vai até o sacerdote e se apresenta. Primeiramente Jesus tinha que curá-los e pedir para eles se apresentarem diante do sacerdote. Mas o que, que Jesus estava fazendo com aqueles dez? Estava gerando fé dentro do coração deles. Gerando fé sobre a vida deles. E eles foram. E no meio do caminho a Bíblia diz que os dez foram curados. Mas a Bíblia também diz que só um voltou para agradecer. Só um voltou para glorificar o nome do Senhor. E só um se apresentou diante do sacerdote. E ao se apresentar e voltar até o Senhor e agradecer. Ele recebeu. Não só a cura a qual ele tinha pedido, mas ele também recebeu a salvação. E outras coisas a qual a Bíblia não vem a relatar, mas de fato foi muito abençoado. Por que isso? Porque de fato ele teve um coração agradecido. Irmão, coração agradecido é muito importante para nós, como igreja. É muito importante. Entende? Entende? É muito importante nós chegarmos diante do Senhor na virada do ano e dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado. Sabe, obrigado por eu estar aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meu casamento, na minha vida, nas minhas finanças. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha família, no meu trabalho, na minha célula, na igreja. Muito obrigado, Senhor. É importante nós estarmos aqui para agradecer ao Senhor. Sabe? Por quê? Porque, presta atenção, vamos ser sinceros, nós é uma igreja celular, uma igreja de células. Nós somos uma igreja que toda quinta-feira, todo sábado, nós estamos nos reunindo desde o início do ano, no meio dessa pandemia. Nós estamos aí, filho, compartilhando tantas coisas junto. Estamos orando um pelo outro compartilhando o alimento, compartilhando a comunhão, compartilhando tudo. Aí talvez você pode dizer, então é por isso que quando chegar dia 31 nós precisamos tomar um rumo diferente. Não, aí é o momento de estarmos juntos, celebrando a Cristo, celebrando ao Senhor Jesus. Celebrando ao nosso Deus Todo-Poderoso, essa virada de etapa nas nossas vidas, agradecendo tudo que o Senhor tem feito. E de fato, se você tiver o coração agradecido, até aquilo que você não pediu, se prepare que o Senhor está de prontidão para te abençoar o prazer dele é abençoar você o prazer dele é te transformar é de libertar é de curar é de salvar esse é o prazer do senhor mas para isso precisamos agradecer sabe o povo de Deus tem uma marca eles andam por fé diga pro irmão você é um povo de Deus você é um... você é filho diga para ele então você tem que aprender a andar por fé. É, sabia disso? Você precisa ter fé. Essa é a nossa marca. A nossa marca é andando em fé. Não é verdade? Presta atenção. O mundo está dizendo aí, ah, está um caos, está difícil, está complicado. Como é que nós respondemos? Deus vai fazer um milagre. Não, mas o um médico diz isso. Não, mas fulano diz isso. Mas cigano diz isso. Está aqui. Ei, presta atenção. Deus vai fazer o um milagre, as coisas irão acontecer, não da maneira que o homem está planejando, mas da maneira que Deus quer, aleluia, faz sentido isso para você? Sabe, quem anda por fé, anda na palavra recebida de Cristo, hein, e tem um coração agradecido e grato, aleluia, quem anda por fé, anda, pela palavra qual Deus delegou sobre as vossas vidas. Aleluia, e a palavra de Deus para mim e para você é que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, é que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Aleluia, amém. É isso que nós precisamos aprender. Há uma palavra de Deus para mim e para você, há uma palavra escrita, aleluia, na Bíblia para mim e para você, há uma promessa para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, e a promessa é que nós. Nós viveremos um ano em abundante chuva. A promessa é que nós estamos vivendo um ano de conquista. E eu quero dizer para você: um ano ainda não terminou. Você pode conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para você. Somente então agradeça. A partir de hoje, agradeça. Ah, Deus é bom. Presta atenção, vou abrir parênteses aqui rapidamente. Nós estávamos vivendo um tempo desde março complicado com o com serviço. Empresa parou, mas orando Deus, fazendo aqui, fazendo ali, as coisas acontecendo. Eu falei assim para minha esposa, ainda esse ano, Deus vai nos surpreender. Ainda esse ano, Deus vai fazer um milagre acontecer financeiramente na nossa vida se prepara, e ela orando, dizendo, eu creio, eu confio, eu acredito. Presta atenção, quarta-feira estou viajando para o litoral norte, porque saiu um serviço lá para fazer. <risos> você está entendendo? Quem é que faz isso? É Deus! É você ter fé, é você confiar, é você acreditar, é você ser grato, é você agradecer em tudo, em tudo. Isso tem a ver com o nosso coração. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Tudo tem a ver com o nosso coração. E nós estaremos lá. Estaremos lá fazendo serviço para a honra e a glória do Senhor Jesus. E dando glórias a Deus. Diga, por irmão, como está seu coração? Quero falar para você que Deus já falou e continua falando conosco. Nosso êxito... É estar em andar sobre a palavra. Eu caminho sobre a palavra. Não sobre os fatos. Mas sobre a palavra. Presta atenção, olha para cá. Sobre a palavra. Talvez os fatos demonstram ao contrário do que está acontecendo. Do que nós cremos, do que nós acreditamos do que nós confiamos. E talvez você está sendo levado pelos fatos, pelas circunstâncias, está se frustrando todos os dias. Mas eu convido você hoje a olhar pela palavra, a andar pela palavra. A palavra diz: Luz para os meus pés é a tua palavra. A palavra é que te traz o norte, a palavra é que te traz a fé, a palavra é que te traz a confiança. E se Deus prometeu, olha pra cá: e se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir não olha para a circunstância do dia a dia, não olha para o que está acontecendo dentro desse ano, mas olha pela palavra que Deus falou com você, e se Deus falou que você é mais do que vencedor, se Deus falou que a vitória é sua, se Deus falou que vai fazer um milagre, se Deus falou que ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todas eu quero dizer para você Ele levou Porque a palavra Ela tem que prevalecer Não se turbe o vosso coração Crê em Deus Crê também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Crê Nós precisamos crer Da maneira correta Do jeito certo Precisamos confiar que Deus, Ele é poderoso para cumprir com a Sua palavra. Ele disse: Jeremias, presta atenção. Eu velo pela minha. Você está entendendo? Não se preocupe, Jeremias. Sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou te chamando. Não se preocupe, Jeremias. Tu está dizendo que é uma criança, mas eu estou dizendo que tu é um profeta. Eu estou dizendo que pelo nome de Deus, eu não sei falar, não importa, coloquei, colocarei as minhas palavras sobre a sua boca. E tudo quando eu mandar você falar, você vai falar, porque vai acontecer. Existe profeta nesse lugar? Levanta sua mão, deixa eu ver se existe profeta. Aleluia! Existe profeta em casa? Aleluia, não vou, ver, eu vou mandar você levantar a mão, eu não estou vendo, amém? Existe profeta em casa? Existe. Eu vou te dar... 10 segundos, para você olhar para o irmão que está do seu lado e profetizar sobre a vida dele declarar sobre a vida dele aleluia, aleluia, fala palavras, fala palavras, declara, fala palavras e milagres, aí em casa também libera a palavra, assim será, assim será, libera. ordinário na sua vida. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar esse ano. Não importa as circunstâncias adversas na sua vida, o que importa é o que o Senhor está preparando para você. Aleluia! Sobre a tua palavra, Senhor, sobre a tua palavra, não a minha, não pelos meus olhos, porque pelos meus olhos eu pesquei a noite toda e não apanhei nada. Sobre os meus olhos eu não vou ter é, dinheiro para poder pagar as minhas dívidas. Pescamos a noite toda, Senhor, e não pescamos nada. Mas vou falar algo para o Senhor. Sobre a Tua Palavra, eu lançarei a rede. Sobre a Tua Palavra, eu confiarei. Aleluia, quando lançou a Palavra. Puxa, veio grandes peixes. Por quê? Porque Deus, Ele cumpre a Palavra. Você está aqui comigo? E automaticamente o que Pedro fez... Se curvou diante do Senhor e disse: Não sou digno, não. sou pecador. Não tem como? Milagre aconteceu. Foi agradecido ao Senhor, foi agradecido ao Senhor, sabe? Precisamos ficar com a palavra de Deus. Depois de andar na palavra de Deus, demonstramos a nossa fé, agradecendo aquele que deu a palavra. Ser agradecido significa dar glória a Deus, significa que tenho clareza, que não tem nada a ver comigo, mas com Ele. Não tem nada a ver conosco, tudo tem a ver com Ele, sabe? É isso que nós precisamos entender, que tudo tem a ver com o Pai, tudo tem a ver com o Filho, não vem de nós, tudo é dEle, tudo pertence a Ele. Aleluia! Ouvia um homem na Bíblia que ele disse assim. No eu vim. E no eu voltarei. Porque tudo é dele. Tudo pertence a ele. Tudo é glória. Tudo é honra. Tudo é louvor. Tudo é coração. Tudo que pertence. É ele. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Agradecer. Ter clareza. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sabe, veja, uma marca de que não está frustrado é aquele que é agradecido. É que ele é agradecido. Sabe, você percebe que a pessoa não está frustrada, a marca é porque ele é agradecido em tudo. Não é verdade? Em tudo ele é agradecido. Se chove, ele dá glória. Se faz só, ele dá glória. Se ele está bem, é da tá bem é da glória, é da ele dá glória. Está bem, ele dá glória, vai glória. Agradece a Deus em tudo amém, aprenda isso agradecer o Senhor em tudo agradece Ele a todo momento da sua vida quem está frustrado nunca agradece, sempre reclama sabe quem está frustrado reclama da vida ó oh, céus ó oh, vida ah, reclamando de tudo questiona tudo por que isso? Por que disso? Para que isso agora? Faz não. Não reclama. Somente agradece. Somente louva. Somente glorifica. Somente exalta a Deus. Que você vai ver que os milagres irão acontecer. O contrário de reclamação é agradecimento. Para de reclamar e agradece mais. Diga para o irmão com todo carinho, para de reclamar e agradece. Eu acostumava a dizer assim, agradece que cresce. Agradece, sempre. Senhor, obrigado por tudo. Quando você menos espera, o um milagre está acontecendo. Você está aqui comigo, aí atrás, está aqui comigo? Amém? Glória a Deus, então, por isso. Há dois tipos de manás que a Bíblia descreve. O que eu peço e o maná escondido. Quando eu ando na palavra de Deus, estou comendo do maná que eu pedi. Do maná que eu busquei. Mas quando sou agradecido, vou receber o maná escondido, que nem percebi, ou que nem pedi. Amém? Existem dois tipos de maná. O que eu vejo e o escondido. Quando você agradece, você vai receber do maná escondido. O que é isso? Aquilo que você nem está vendo. Aquilo que talvez você nem pediu. O Senhor entregará nas suas mãos. O Senhor te abençoará. Só o fato de você agradecer. Chegará surpresas. Não pedi isso. Não tava nem pensando. Pois é. Você agradeceu. Você foi o filho que agradeceu. Então estou tô te dando. Tô entregando nas suas mãos. Amém? Vamos buscar. Aleluia. O maná que nós pedimos no dia a dia, Tiago. Mas quando recebemos, agradecemos a ele. Porque o que está escondido será revelado para você. Será entregue na sua mão. Aleluia. Quantos estão entendendo a glória a Deus? Aleluia. Quando agradeço, é Deus quem escolhe o que recebo. Quando eu agradeço, é Deus que escolhe. O que nós vamos receber? Só agradece. Aí Deus vai escolher. E eu vou falar para você. Deixando Deus escolher, é muito melhor do que eu e você escolher. Sim ou não? Eu sei disso. Eu sei do que eu tô falando. Então vamos agradecer e deixar Deus escolher o que ele tem que dar para nós. Vamos agradecer e deixar Deus mandar para nós. Sabe? Vou receber o maná escondido. Aleluia, que Deus vai entregar para nós, somente agradecemos, tenha certeza que o Senhor sabe escolher algo que realmente é bom para você, o que não agradece tem no máximo o que pediu, diga para o irmão, Deus sabe o que é melhor para você, diga para ele, Deus sabe o que é melhor para você, Diga pro vizinho do lado, pro vizinho de trás. Diga, Deus sabe o que é melhor para você em casa também. Diga, Deus sabe o que é melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir de hoje, vamos agradecer. Aleluia, porque Deus vai dar o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Porque senão nós vamos ter o máximo que pedimos. O máximo que pedimos. E eu quero falar para você que eu quero desse maná escondido porque deve ser muito bom. Aleluia, glória a Deus. Não é verdade? Aleluia, você agradece a Deus. Quando você menos espera, aí a pessoa chega e fala assim: olha, isso aqui, é uma promoção. É, eu falei que eu ia te dar isso, mas estou te dando isso. só então, não pedi, pois é, você só agradeceu. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Talvez você está trabalhando esperando uma promoção. Que você pediu. Mas comece a agradecer a Deus, que a promoção vai vir diferente. Aquilo que você não pediu. Aleluia, Deus vai entregar na sua mão. Você vai dizer assim, vai se lembrar. De fato, é porque eu agradeci ao Senhor. Por isso que o Senhor tem lembrado de mim. Agora, quando você não agradece, vai receber isso mesmo. E tá bom demais. Quantos aqui vão agradecer? Aleluia. Você viu o que aconteceu com o leproso? Voltou para agradecer, dando glória a Deus, porque foi curado e Deus ainda salvou ele. É assim que Deus faz. Agradecer é a forma de determinarmos bem uma etapa em nossa vida. Isso abre portas para um novo tempo. Então, por isso que eu estou dizendo para você de agradecimento. Se chegará dia 31 de dezembro, é o dia de nós agradecermos ao Senhor. Precisamos entrar numa outra etapa, agradecendo a qual nós estamos passando segundo como se começa bem o um ano determinando alvos primeiro coríntios 9 é, 26 olha o que diz levanta-te 9 oh. filho ah. vamos lá os irmãos estão aqui comigo né presta atenção aqui que é muito importante para você Assim corro também eu, não sem meta, mas luto, aleluia, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Presta bem, não comece o ano sem saber o que conquistar. Não incline uma nova etapa sem alvo. Por isso busque o Senhor para saber como será o ano de 2021. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não comece um novo ciclo, um novo ano sem terminar uma etapa na sua vida. Termina as etapas antes de começar outras. Mas termine a etapa bem. Eu vou te falar algo aqui bem importante para você. Sabe por que muitos casamentos são frustrados? Porque... Os casais, quando eram solteiros, eram jovens, não terminaram a etapa de solteiro bem. E já entraram no relacionamento sem terminar a etapa de solteiro bem. Olha para cá, irmão, presta atenção. Aí casaram. E agora vivem o que Casamento frustrado. Por isso que é importante terminar a etapa de solteiro bem. Você que é solteiro, jovem termina a sua juventude bem termina essa etapa bem para que quando você entrar no relacionamento para casar o seu casamento seja bem então são etapas que precisam ser cumpridas antes de começar outras então eu quero falar para você jovem termina a sua faculdade entra no emprego cresça nele avance cada vez mais e quando Deus preparar a sua Rebeca, você casa. Quando Deus preparar o seu Isaac, você casa. Mas termine a sua juventude bem. Essa etapa da sua vida. Não pule para outra etapa sem terminar essa. Porque, de fato, se você não terminar essa etapa bem, entrará num relacionamento frustrado. Aí você vai vir muitas vezes na minha sala, Pastor! Eu vou dizer, pois é, eu ministrei para você. Eu falei, você está entendendo isso que eu estou dizendo? Então é necessário terminar bem. É necessário planejar os alvos. Devem ter e ver com o nosso propósito de vida e com o nosso chamado. É necessário isso na nossa vida. Quando Jesus concluiu o seu propósito, ele disse, está consumado. Terminou. Tem mais o que fazer. Terminei, acabou. Está consumado. Cada etapa de vida. Deveremos determinar dizendo. Está consumado. E começar outra. Faz sentido para você? Amém? Está consumado. Agora eu começo outra. Não vai começando uma atrás da outra. Ah, desesperado. E não consegue terminar nenhuma. Nenhuma. Então é necessário terminarmos para começarmos outra. Entende? Está consumado. É aquilo que Deus me deu para fazer. Está consumado. Deus me deu isso para fazer. Eu fiz. Como Paulo disse, não desferirmos golpes do ar. Somos certeiros, porque Deus nos fala antes. Onde devem ser dados os murros? Basta perguntar a Ele. Diga para irmão, Deus sempre te avisa. Quando você busca ele, ele fala para você, aonde é para você dar o golpe certeiro. E Paulo está nos ensinando, para de dar socos no, ares, no ar. Para com isso. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira, não é desse jeito. Aleluia. Não defina, presta atenção, uma infinidade de alvos. Seja objetivo. Focando em alvos que estão dentro do seu propósito de vida. Nunca comece seu novo ano sem alvos definidos em Deus. Não faça isso. Defina. Tenha objetivo. Tenha foco. Precisa ter objetivo. Às vezes eu ouço algumas mulheres dizendo assim. Esse ano... Eu vou entrar numa academia. Mulher não, homem também. Vou entrar numa academia. Meu foco, vou entrar numa academia. Primeiro de janeiro. 31 de, de dezembro. Entrou na academia? É que você sabe né? tantas coisas que tem que fazer. Como é que se entra numa academia com tantas coisas? É porque a academia não é o seu objetivo. Se fosse o seu objetivo, você estaria cumprido. está entendendo o que eu estou falando para você? Coisas que vocês não terminaram, que nós não terminamos, que não era o nosso objetivo. Porque se fosse, teríamos terminado. Qual é o seu objetivo de vida hoje, filho? Seu objetivo de vida está em Deus? O que você está buscando tem a ver com Deus? Temos que definir algo para a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Defina algo. Nunca comece o seu novo ano sem alvos definidos, nós não somos um povo que andamos de qualquer jeito e de qualquer maneira, sem saber onde queremos chegar, nós não estamos aqui só para fazer barulho, não, nós estamos aqui com um propósito, com um objetivo, nós temos alvos, nós tivemos alvos para esse ano e conquistamos os alvos, por quê? Porque focamos neles, e quando nós focamos nos alvos, eles são concluídos em nossas vidas. Agora, quando não focamos, não é o nosso objetivo, nos frustramos. Por quê? Porque mais um ano se passou e não alcançamos nada. Então, eu como teu pastor estou dizendo para você hoje. Tenha alvos definidos para o ano de 2021. E que seus alvos, os meus alvos... Tem a ver com Deus. Tem a ver com a eternidade. Tem a ver com o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Aleluia! Precisamos ter esse alvo. E eu creio que assim, que assim, teremos um 2021. Parece que eu já estou pregando já. <risos> Parece que o, a virada do ano é hoje. <risos> Mas teremos um 2021. Muito melhor, muito mais extraordinário do que 2020. Não que 2020 foi ruim, porque não foi, pelo menos para mim não foi. Mas teremos um 2021, com grandes surpresas. Teremos 2021, com o um maná escondido. Aleluia, que está preparado para mim e para você. Para isso, somente agradeça. Agradeça ao Senhor. Glorifica a Deus. Nós estamos aqui no momento de ceia, no momento de participarmos da ceia do Senhor. E é o momento de nós agradecermos a Deus dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado por ter morrido em meu lugar. Obrigado por ter se crucificado em meu lugar, porque aquela cruz era para mim, não era para o Senhor. E o Senhor resolveu morrer por mim. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu te agradeço por tudo, pelos milagres, pelas curas, pelas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito nesse ano. Eu te louvo, eu te glorifico e te exalto. Então, quando eu tenho o coração agradecido, eu cumpro aquilo que está em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Por quê? Porque eu tenho o um coração agradecido ao Senhor. E de fato, se esse coração é um coração agradecido, o Senhor vai encher tudo aquilo que eu preciso. Talvez você está dizendo aí, ah, se eu tivesse dinheiro esse ano, a minha vida teria sido muito melhor. A minha vida teria sido diferente. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Preste bem atenção que eu vou falar para você. Hallelujah. Aleluia, o dinheiro não é maior do que o teu Deus, o dinheiro não é maior do que o meu Deus, o que nós devemos fazer é agradecer a Deus, porque quando agradecemos, de fato você vai realizar tudo, sabe por quê? Porque o Senhor diz que Ele realiza o desejo do nosso coração, então quando você agradece aquilo que está no seu coração, presta atenção, vai ser realizado, porque você agradeceu a Deus. Você está entendendo que a palavra do Senhor está dizendo? E presta atenção, talvez você está com a sua cabeça aí dizendo, ah, essa pandemia acabou com o meu final de ano. Ah, essa crise acabou com o meu final de ano. Presta atenção, irmão. A crise não tem nada a ver com Deus. A pandemia não tem nada a ver com Deus. Você não tem nada a ver com o que está acontecendo nesse mundo. Somente agradece ao Senhor, porque Ele vai revelar o maná que está escondido. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Vira a página da murmuração, pode reclamar, vira. Vira essa página da sua vida. Comece, aleluia, uma nova etapa. Uma etapa determinante com o objetivo. E não saia do alvo, não perde o foco. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Aleluia. Glória a Deus, segure ela, senão ela pode voltar e Amém. Glória a Deus. Todo dia eu acordo e agradeço a Deus pela família que eu tenho. Louva a Deus. Aleluia. Deus é bom. E hoje minha esposa me alegrou. Sem eu falar nada, eu só agradeço a Deus. No nada, ela falou assim, ah, eu queria ter uma criança desse jeito, assim, ô oh, glória! Ela queria ter outra criança, olha. E eu só por dentro. Eu te agradeço, Jesus. <risos> Papai, tu é bom demais. Estava <risos> desistindo do Caleb. E Deus acendeu. Eu falei, Deus é maravilhoso, não é? Aleluia! É porque nós, nós amamos muito criança, irmãos. Muito criança. Você não tem noção quanto nós amamos criança. E ela falou assim que queria ter uma criança com síndrome, o quê? Qual é, filha? A criancinha com síndrome de. Como é, de indau? Isso. Isso, ela queria ter. Aí eu poderia falar, né? Você tá louca! Ter uma criança desse jeito, dessa maneira, eu falei, que benção. Que glória a Deus. Aleluia. Que venha, se for para vir, estamos aqui com coração agradecido. Caleb diferente. Ah, aleluia! Imagina eu, Jesus amado, ia ser top, Tiago. Aleluia! Porque falam bastante, né? E ficar nervoso, é deixar, aleluia, Deus é bom. ia ficar nervoso. Que Deus maravilhoso, sabe? Não tem por que não agradecer, irmão. Olha por irmão que está do seu lado. Está vendo cada um deles? São fruto de agradecimento. É. Agradecemos a Deus todo dia pela sua vida. Todos os dias.